0: 在路上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是一月七号星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。中美贸易休战后的首轮面谈，为期两天的经贸问题、副部级磋商今天正式启动。中国商务部此前曾经表示本轮面谈将就双方首脑达成的重要共识进行积极的建设性的协商美国总统特朗普也对本轮协商态度乐观然而外界目前仍认为双方很难达成根本共识华盛顿智库方面分析认为双方都寻求彻底的胜利但如果做不到则希望取得足够的进展以便拖延下去九十天真的会有答案吗在韩国带内快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周雨涵雨涵你好主国你好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯韩日之间的雷达事件目前仍在持续发酵当中我们先来看一下最新的进展情况
1: 好的那么韩日雷达照射事件争议呢是持续的发酵韩国政府和军方人士呢七号透露呃国防部呢是将在这个今天或者是明天呢发布中日法西俄阿六个版本的这个语言版本的一个澄清视频反驳日本所谓的韩建雷达描射日记的这样一个说法将事实的真相呢公布于众 呃军方消息人士就表示呢同时发布六个语言的澄清视频呢能够更有效地向全球宣传事实的真相和韩方的立场韩方呢在视频当中指出韩国的广开土大王号驱逐舰搜索和救助遭遇海难的一艘北汉渔船出于人道主义援助的目的呢启动了探测雷达但并未对日机呢使用跟踪雷达还强调日机从1 5 0米的低空呢飞至近 距这个韩国的这个呃舰军舰呢仅5 0
0: 0米的这样一个空域以至于呢舰载官兵呢感受到了巨大的噪声和一个强烈的震动主播是的那其实韩国在本月四号的时候就已经发布了韩文以及英文版的视频但视频已经播出我们看到日方的态度是依然没有变化
1: 是这样的那么韩方呢早在4号的时候呢就发布了由韩韩文和英文版本的这个一个澄清的视频那么播放量呢是已经超过了2 0 0万次韩方呢发布视频之后呢日本的立场呢并没有什么太大的变化在此情况之下呢韩方追加发布六个语言版本的视频舆论的注意力呢将会集中于日方的一个应对措施日本日本主张呢上个月的2 0号由于于韩国东海东部海域的一个韩国的广开土大王号驱逐舰呢使用 火控雷达瞄准日本海上自卫队P-1的一个巡逻机 并要求韩方道歉韩方则指出军机出于救援的目的启动雷达并未针对日机反而是日机低空飞行抵达威胁妨碍救援日方应立即停止外曲事实并向韩方道歉主播是的没错那针对目前韩日之间的雷达矛盾
0: 我们看到韩国的国防部7号是举行了记者招待会 来看一下相关内容
1: 是的那么韩国国防部呢今天是举行了记者会呃表示呢并未采取进一步对日方的一个应对措施呃国防部的发言人崔贤珠呢当天上午是举行记者会是表示呢韩方已经通过了第二次的发表声明和相关的视频呢等这样的方式呢表达了韩方的一个本国立场那么崔贤珠的补充到呢韩日两国认识到进行对话的一个必要性因此呢为举行工作协议呢考虑是从业务的角度进行交流但是呢双方呢并未对具体的日期呢
0: 进行讨论主播除了日期之外可能接下来双方进行协商的场所呢也会存在着不少的争议我们也看到外界预测这次事件接下来如果希望得到妥善合理解决的话还是需要一些时日的我们再来看一下下一条消息好的下一条是朗普称北韩与美国协商第二次首脑会场所是的那依然是了解一下最新的相关报道内容
1: 美国总统特朗普呢，当地时间六号表示呢，美国与北韩呢正在就第二次首脑会晤进行协商，会谈的地点呢将于不久后公布。据法新社报道呢，特朗普六号在前往参加戴维营集会前呢，对记者们表示，正在就第二次首脑会谈地点呢进行讨论，可能不久后呢会公布。主播，嗯，是的，那之前我们其实，在节目当中也提到过了，目前各方对于会晤地点也是进行了各种猜测。是的分析认为呢考虑到北韩的这样的一个移动能力呢第二次的金特会呢很可能会在距离北韩相对较近的亚洲国家举行呃选定的会谈地点呢是筹备首脑会谈一个最大的难题不敲定地点呢时间呢也就很难确定分析认为呢北韩与美国正就第二次的首脑会谈地点呢进行博弈争取呢候选地在其政治意义象征性实用性移动距离宣传效果等方面呢有利于本国目前呢第二次的北韩与美国的首脑会谈的候选地点呢 还是个未知数。但值得一提的是呢，特朗普上月说三处候选地均在飞行距离内。那么业界就认为呢，这可能是考虑到金正恩专机苍鹰一号的一个飞行的距离的能力。因此呢，很可能选择距离北韩相对较近的亚洲国家。和第一次的两国首脑会谈一样呢，本次的候选地呢，也将选择政治外交上对北韩与美国两国都相对于较中立的一个国家。主播嗯，是的。
0: 我们看到目前外界推测认为在越南举行的可能性是比较高的
1: 是的外交官和北韩的专家们就认为呢呃越南印尼蒙古国美国夏威夷和半岛非武装地带是举行呃会谈的一个有利的备选地其中呢越南被认为可能性是最大的首先呢是从北韩的立场上来看呢北韩在越南是有大使馆飞行距离呢相对较近同时呢北韩对越南式的改革开放模式呢也是十分关心从美国的角度来看呢美越两国过去呢曾是一度紧张但近年来呢装呃是加强了一个双边的关系 美国也希望呢，北韩能够像越南一样走上改革开放的道路。主播是的没错，而且我们也看到目前并不排除在欧洲国家举行的可能性是这样的。那么如果这个第二次的首脑会谈在欧洲举行了，那么瑞典、瑞士等这样的一个中立国家被列为潜在候选地的这样一个可能性较大。但是呢，从北韩的这个立场上来看呢，两地的移动不是很方便，因此呢，成为候选地的可能性是比较小的。主播嗯，是的。
0: 这条关注到这儿接下来来关注一下今天在韩国国内非常引人瞩目的最低工资决策结构双轨制的最新报道
1: 好的，那么由韩国政府制定的最低工资决策结构修订案反响不一。虽然部分声音认为呢，最低工资决策反映了各阶层、各职业的一个需求，但也有声音呢，对修订案恐加剧混乱的局面呢表示忧虑。劳动界则认为呢，政府的这一决策不是改善，而是越来越糟。政府今天发布了最低工资决策结构修订草案，草案将目前现有的最低工资决策委员会呢，一分为二，一个呢是由专家组成的区间设置委员会，一个呢是由当事人参与的这个。决策委员会，其中呢，区间设置委员会主要负责呢制定最低工资的一个上下限，并随时分析最低工资对市场的影响。而决策委员会呢，除了中小企业和中和小型的那个工商业者之外呢，青年、女性和非正式员工呢，也是可以参与其中的。主播，嗯，是的，没错。但我们看到目前的话，应该说各界的反应是不一的，劳动界是表示了强烈的反对。是这样的那么民主工会总发言人金炯熙呢就表示政府呢仅制定了一个答案实则呢是要求我们服从于政府政府呢在未与当事方的劳工组合进行商议便对外发表了这个修订案导致要求妥协的这个现有问题呢依然是暴露无疑金炯熙补充到呢政府成立由女性青年和非正式员工参与的委员会最终呢将会削弱两大工会的影响力韩国老总发言人姜勋忠呢也表示政
0: 的修订案呢不是改善而是越来越糟此举呢将会削弱劳资的自律性加强政界和政府的影响力主播嗯是的我们看到在修正案当中政府之前的公益委员单独推荐权是被废除了那小工商业者目前对于政府的这一修订案也是产生了质疑是的那么小工商人联合会会长
1: 推承载就表示呢区间设置委员会呢是由专家专家组成那么我们对这个委员会是否会保持客观呢产生了一个质疑尤其是在设置区间时候呢必须要考虑最低工资的一个支付的能力然而呢受影响最大的小工商业者呢则被排排而在决策委员会当中呢小工商业者呢也可能成为陪伴并没有实际上的作用有专家就认为呢本次政府的双轨制呢是折中劳资双方参与与专业性的一种尝试通过反反映这个社会各界的意见呢可能会大幅度的提高社会的一个诚信但也有专家认为呢即便是相关委员会设定了最低工资的上调区间但最终呢也将随着政府制定的金额进行调整引发商家的不满劳动界呢也将比现有的情况呢更加不利主播
0: 是的没错应该说政府引入双轨制的目的就是在于去照顾更多人的利益而目前看来的话这些争议可能在相当长的一段时间之内将会依然存在我们再来看一下下一条消息好的下一条是
1: k b 国民银行工会时隔十九年宣布罢工嗯是的了解一下最新的报道内容 好的，那么原计划8号举行大罢工的 KB 国民银行工会呢宣布提前一天也就是在今天晚上的9点起呢在首尔禅市学生体育馆举行那么预计呢是有一万人参加本次的这样一个彻夜的一个罢工集会这是该工会呢继2 0 0 0年国民与住宅银行合并后合并之后呢那么时隔1 9年再度举行大规模的这样一个集会分析认为呢由于劳资双方围绕着绩效工作工资制和工资封顶制之间呢是产生了一个巨大的分
0: 因此呢，双方很难对此达成一致。主播是的没错，当然我们也看到目前的话，这些银行的高层也是成立了非常对策委员会，争取降低给成这个顾客带来的诸多不便。非常感谢玉涵，我们下期再见，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 众朋友们，晚上好。今天是星期一，这里是由程琛为您带来这一时段的路况及天气播报。现在是晚间六点十二分。我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自道道路东湖大桥至龙飞桥这一路段目前在该路段中部区域的二车道上呢发生了一起追尾事故受事故影响目前从东湖大桥的起始方向开始交通拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 接下来是在江南循环路,金川至水西方向。目前在奉天隧道内的三车道上呢,正在进行道路维修的施工作业。受施工影响,目前该路段路况比较复杂,属于事故高发路段。请来往的车主们参考相应路段,安全驾驶减速慢行。好我们来关注天气今天全国多数地区呢受到了雾霾的影响首尔首都圈中青道全罗北道以及庆北釜山等地的雾霾浓度整体偏高本轮雾霾呢将会于明天上午时段逐渐结束本周三开始一股弱冷空气将会抵达韩国预计这轮冷空气的实力呢较弱持续的时间只有一天左右建议公众关注临近天气预报及时的天衣保暖 我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况, 今天夜间指明天凌晨多云,最低气温零下6度, 明天白天晴,最高气温零度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事。新闻字符。好的，欢迎回来。聚焦热门字符，解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾，音乐音乐你好，你好主播，大家晚上好。
3: 非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符。那今天您带来的字符是什么呢？对，今天跟大家聊一个话题啊，可能现在有不少听众朋友们正好穿着我今天要说这个字符啊，那也就是这个叫做长款羽绒服的这样的一个话题。龙配顶，对，龙配顶，对。这个最近天气比较冷，去大街上随便逛一逛都能够看到，大家基本上都会用长款的大衣或者羽绒服把自己给包裹的严严实实的哈。哎，是，是因为天冷了，所以要谈这个吗？哎，对，也是。是啊，因为正好是这个原因之一，因为我们都知道这个这种长款羽绒服也是被韩国称为这种国民的这样的一个着装啊。其实不好意思，我也有一个啊，也是今天穿着这个长款羽绒服来上的班。但是呢，它像这个主播提到的，也有这个比如说比较保暖呢，因为天冷啊，大家都穿的这样诸多的优点。但同样呢，也是因为这个体积可能比较庞大，所以呢，可能会让人就是反应起来没有那么灵敏的感受到外部的这样的一个冲击，比如说。<笑> 在街上有人这个碰你了或者说推搡一下呢可能也许一下子反应不过来啊其实刚刚提到的这两点还好最近是发生过一个什么样的情况呢就是说有这个穿着长款羽绒服的这个人哈他在这个人潮拥挤的街道或者说这种地铁等人比较多的公共场所就是不知道被谁可能是用刀或者是这种像刀的这种尖锐物可能划了这么一刀的这样的一个事件就发生了而且因为发生的这个场所呢都是在人比较多的地方所以呢其实也不太清楚究竟是谁干的所以呢现在就是变成一种有点就是说穿长宽羽绒服的人群就是容易被袭的事件我看到这个新闻的时候我也特别的紧张啊看了一下我的羽绒服还好我坐的这趟地铁人比较少的关系目前还没有过因为想想确实挺心疼的毕竟这个羽绒服当中长宽羽绒服是最贵的划一刀确实这个修复起来也是一笔不小的
0: 费用，这除了价格之外，我觉得大家更担心的还是安全问题吧。你说这还好，是冬天穿的比较厚，对，要是夏天就穿一两层的时候，就被一个这样尖锐的东西划上一刀的话，这说不定会有一些是吧人身的安全问题啊。这到底怎么回事？对，那事情我们也了解一下。这个事情呢，最开始是在这个本月的一号啊，在社交网络的这个社交网站上的一个平台，一个网友他就留言。<笑>
3: 编导他说在上个月的三十一号他在地铁上呢就是有人在他的背后好像是用这个刀哈多次划伤了他穿的这个长羽绒服就上传了这样的一个帖子然后这位网友呢也是写到了他乘坐的是这个仁川地铁一号线虽然呢他是马上去报警了但是当时警方给予的一个初步的判定呢说可能是一个随机犯罪当然警方也表示呢还在寻找其他的受害者当然这个网友呢在这个上传帖子的同时呢也上传了这个相应的照片我们也能够从照片上看到就是说他这个用尖锐东西确实划了他这个羽绒服啊这个痕迹也是非常明显的当然他这个帖子呢一在网络这个散布开了以后呢就是接连出现了这个长宽羽绒 me too的事情啊 什么样情况呢就是我的羽绒服说哎也遇到过一个同样的这样的一个情况然后后来呢就是这种情况越来越多嘛然后大家也都是纷纷就是把自己的羽绒服有被刀划过的这样的痕迹也都纷纷在这个网上这个晒出来了对晒出来了然后呢所以就是有一位女性也提到了嘛就是说当时呢以为自己可能不小心撞到哪了儿结果就是去修理店重新缝了嘛如果真的是像大家分享的一样是被刀划的那你想想这个可能真的除了愤怒还有心疼钱以外啊可能就是这种恐怖感恐惧感就在不知不觉在这些网友当中扩散开来了
0: 那这样的事件一般发生在哪里呢刚才提到是人潮比较拥挤的地方
3: 对刚刚就是这位第一个把这个新闻曝光出来的这位朋友呢他说是在人川地铁一号线嘛那看到这个其他的网友纷纷留言呢也都是像刚刚主播提到的确实是发生在这个人潮比较多的比如说这个地铁站附近那目前这个提到的共同指出的场所比较多的就是一个是刚刚提到的这个人川地铁一号线这个首尔地铁九号线那我们都知道这两个号线都是画过都是这些上班这个密集区的一个地方那么除此之外呢还有就是说这个马浦区的红大街还有一些这个大型的书店等等也就是说呢其实考虑到我们就是说这种长款羽绒服它比较厚比较长很难感受到外部的冲击然后呢再加上这些都是人潮涌动的地方所以呢受害者们就是说可能很难立即知道这个受害的事实所以在这里呢今天做这个节目呢也是有这样的一层意思就是说提醒听众朋友们在以上
0: 的这些场所当中呢，要多加留意一些。嗯，是的，而且好像我们看到目前说受害者是以女性为主。
3: 对目前来看的话确实是这样因为怎么说这件事情的曝光呢最早也是从这个互联网社交平台开始曝光的嘛所以呢从这个媒体上的社交媒体的呼吁来看呢这种情况的受害者呢确实大部分是女性所以呢也有一种声音呢在担心哎这会不会是一种厌女症的犯罪因为我们在去年的这个不光是新闻自负在其他的板块上也是多次提到过就是会有这种厌女的这样的一个象当然就是也看到就是说社交媒体上有不少女性朋友们就是因为有这种事情发生嘛所以她们也都很担心比如说在有一位女性就这么说到啊她就是最近在上班路的这个公交车也好或者说地铁上也好如果后面有人她就会哎感到特别的不安他就马上会转身到别的地方那在人满为患的情况下呢他下车第一件事他就会确认这个全身的每个角落所以我们就会发现这种不安感就一下子就扩散开来了但是这个我也在想啊会不会也是因为女性在这个社交平台的活跃度比男性要高的一个关系就说这可能是也有男性的受害者但可能他们没有站出来对我是这个可能就我个人的一个观点呢会不会就是这样的一个关系就是说给大众造成了这样的一个印象为什么会提到这一点呢就是不太希望给大家就是说带来一种男性女性我们把这个造成到这样的一个性别上的隔阂今天提出来呢就是因为有这样的事情是希望大家多注意一些如果把这个事情又上升到两性的一个高度的话那其实 不光是给女性会带来更多的恐慌，可能也在男性的这个立场上也不会是那么好的一件事情。所以我们就就事论事，目前的情况是这样。从社交媒体上曝光的情况来看的话，是呼吁这件新呼吁这件事情的女性网友们会比较多一些。嗯，是的。
0: 也就是说，因为它是近日来发生的一个现象，所以最终对它的调查结果还没有完全的有一个定论。哈，对，是警方这边怎么说呢？对警方的这个警察叔叔们呢，也是特别嘱咐到啊，就像刚刚主播提到的，目前呢还没有查明这个呢，是不是就是说蓄意危害一个特。
3: 特定性别的这样的一个罪行啊所以呢还是建议大家不要过于这个盲目的猜测因为我们都知道凶手目前呢没有这个特定当然如果之后抓到这个嫌疑人的话那么他的这种用刀划伤羽绒服的行为呢就可以以损害财物和这个施暴罪进行处罚当然呢这个也提到了如果受害者呢在确认这个受害的瞬间呢应该是立即这个
0: 这个向警方告诉一下相关的情况这样的话也可以这个加速警方这边的调查的一些这样的一个行为对没错密切关注自己周边的一些动态一旦发生意外情况的话及时举报这样也可以去在第一时间内调查就相关的这些摄像镜头说不定能够减少更多的人他们受害的可能非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说
4: 新闻在路上,在路上听新闻 您的点赞,您的回馈 是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v 点 k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
5: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 非常高兴和您一起来了解今天的他说，我们先来看一下今天的语录是什么呢？好的，올해
5: 건전한 영업을 유지하기가 어느 때보다 어렵다. 中文是今年维持良好的营业状况比任何时候都难了为了公司的持续性发展取消了这次的录用那么这句话呢是中国医疗设备制造厂商迈公司发表的内容嗯应该说今年的话
0: 从2018年开始 虽然说现在才刚刚进入19年 但目前从就业市场的情况来看的话确实并不那么乐观那如果再出现这样一些情况对于求职者而言可以说是雪上加霜了我们看到这家公司其实最开始是有招聘新员工计划的是的
5: 是这是香港南华早报今天报道的内容是韩联社引用了南南华早报的报道内容根据南华早报呢中国最大医疗设备制造厂商卖公司呢上个月招聘了招聘了4 8 5名员工而且为这些新员工呢开了盛大的公司聚会但是聚会不到一个星期的时间呢便便取消了新员工的一半也就是呃2 5 4名的录用这家公司呢去年招聘了4 3 0名员工和去年相比呢在一年的时间里麦公司 的录用规模呢就减少到了一半。卖公司是上市公司，是员工共达七千多名。二零一七年的净利润达到二十六亿人民币，折合韩币是四千两百亿韩元。那么卖公司今年招聘名牌大学的应届毕业生，但是公司突然取消员工的录用，给毕业生带来了不少冲击。嗯，是的。那应该说出现这个现象的原因也。应该和全球的不景气有关了。最主要涉及的领域包括哪些呢？嗯，出现这种现象的主要原因，应该是中美贸易战和经济进入下降局面两个原因吧。因为这两个原因，中国名牌大学的应届毕业生呢，也面临着就业困难。还有一个原因，就是由于中国的教育热潮和收入的增加，大学入学率大大提高，那么大学毕业生的增加也。
0: 也成了就业难的问题而且目前中国的就业难呢在相对来说招聘规模较小的生物高科技金融领域呢比较多嗯是的其实不仅仅是这家公司我们看到说除了相关刚才您提到的这些领域之外哈就之前在毕业季的时候原本应该能够看到的很多招聘广告现在呢也是大幅消失了
5: 哎，是的，中国最大招聘广告网呢，做的招聘广告从去年四月开始到九月之间呢，已经减少了两百万个。尤其是员工数呢，在五十名到五百名规模的民间企业的话呢，他们的招聘率呢，下降幅度会更大。嗯，我们也来看一下中国政府发表的中国就业的情况。嗯，好的。2009年呢，中国的大学毕业生总数是530万名。今年的应届大学毕业生达到了呃，达到834万名，预计会创下史上最大规模。那么根据中国政府的正式统计资料的话呢，城市地区失业率10月份是4.9%，11月呢下降到了百分之呃4.8。那么目前由于就业难，很多人才呢又集中到这个公共机构或者是国营。企业去然后生物高科技金融领域 还有IT领域呢 已经面临着就业难的问题专家担心呢这个所谓的雇用寒流要是扩大到制造业领域的话呢很有可能带动消费的萎缩嗯是的
0: 2019届的全国高校毕业生 那我们看到最新的数据是834万 就业创业的形势依然严峻那可能对于大家来讲的话在这样一个比较应该怎么讲应该说在目前这样一个不景气的市场环境之下想要寻找属于自己的一个位置需要花费更多的精力当然我们也希望大家能够得偿所愿吧那
5: 非常感谢郑教授,我们下期再见。谢谢。那在半点过后,马上回来。